1: Merhaba, İNTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Avrupa Obezite Alarmı'nda biz de iki haftadır obeziteyi konuşuyoruz. Geçen hafta fiziksel etkilerini ve beslenme bozukluğu konusunu ele almıştık. Bu hafta da obezite ile psikoloji ilişkisine ilişkin sorularımızı soracağız. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yalu Ulubil. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. İyi bir gün ve iyi bir yayın diliyorum hepimize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Avrupa'da en çok obezite oranına sahip olan ülke Türkiye olarak açıklandı. Dünyada da dördüncü sıradayız. Türkiye'de yine her üç yetişkinden birinin obezite hastalığına sahip olduğu bilgisi var. Obezitenin oluşmasında ruhsal sorunlar ve hastalıkların yerine obeziteyle ruh sağlığının nasıl bir bağlantısı var ve hastalıklara baktığımızda obezite bir sebep mi yoksa bir sonuç mu? Aslında hepsi bir anda bir yerde doğru
0: çünkü yeme bozuklukları evet kendi içinde bir uh, obeziteye sebep ancak onun dışında depresyon, ansiyeti uh, bu tür durumlarda gerçekten iştah artışı ya da yemekle yiyecekle terp meditasyon dediğimiz kendimizi yatıştırmak ve kendimizi tedavi etmek de yol olarak çok sık kullanılabiliyor çünkü Özellikle karbohidratlı yiyeceklerde e, anksiyete kırıcı, kaybı kırıcı ve kişiye iyi hissettirici e, bir takım salgılar salgılandırıyor. Değil de. Bu yüzden aslında e, tek bir seçeneği seçmek doğru değil. Gerçek hastalıklar e, kilo mu yapar ya da e, kilo e, yok. Gerçek hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar mı bunu etkene? Hepsi bir yerde dememiz daha doğru galiba.
1: Peki şimdi stres ya da mutsuzluğun yemeyle nasıl bir olgusun, bir ilgisinin olduğunu sormak istiyorum. Amerikan filmlerinde de görürüz, üzüntülü birisi gider buzdolabından dondurmayı alır ve yemeye başlar. Büyük üzüntü yaşayanların yemeden içmeden kesilip kilo verdiğini görüyoruz. Aynı şekilde çikolata ya da tatlı yere kendilerini mutlu etmeye çalışanları görüyoruz. Hangi sebeple aşırı bir yeme isteği içine giriyoruz ya da iştahımız kesiliyor? İlk bahsettiğiniz örnek
0: aslında çok güzel bir örnek. Bizim saygımızı tetişleyen, kendimizi çok kötü hissettiren e, durumlarda bu anksiyeteyi, bu acıyla bas, e, baş edebilmek için karbohidrat alımı, gidip dondurma, yemek, pasta yemek, özellikle karbohidrat ağırlığı yiyecekler yemek, e, o anlık anksiyeteyi aslında o anlık aleve su dökmek gibi ve gerçekten de karbonhidrat yiyecekler beyinde bir takım özel e, kimyasal maddeler salgılattırır. İkinci durumda bahsettiğiniz, Acıdan, hüzünden ya da çok zor yaşam olaylarından iştahın kesilmesinde e, oradaki nokta ani bir ile baş, baş etmek değil. Bizim depresyon dediğimiz ve e, iştah değişiklikleriyle giden, iştahın kapanmasıyla ve kilo kaybıyla giden bir başka hastalık sürecinden orada bahsediyoruz. Hı hı. Evet e, yiyeceğin ikisinde de farklı türlü e, yer alması söz konusu.
1: Peki hocam bu durumla en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi karşılaşıyor yeme bozukluğu sorunlarıyla?
0: E, i̇statistiksel olarak e, kadınlar istatistiksel olarak kadınlar daha fazla ancak ancak tabii burada şu da çok önemli acaba kadınlar daha fazla yardım arayışına mı giriyorlar bu konuyla ilgili? Çünkü erkeklerde de hiç abim ölçüde görsel yeme atakları gördüğümüz
1: kesim. Peki genellikle kendini mutsuz hissettiğimde çok yediğimi fark ediyorum. Bunu yenmek için ne yapmak gerekir diyen e, bir e, insanlar da oluyor. Diyet yaptıkları dönemde özellikle. Bunun için bir öneriniz var mı hocam?
0: Bizim emosyonel overeating dediğimiz, duygusal çok yeme dediğimiz ayrı bir kategori var. Evet yeminin bir neşe, keyif ya da a, mutluluk aracı olmaktan çıkıp bir noktada gereksinlerimizden fazlasını yemenin e, sağlığımız bedenimiz için sıkıntı teşkil ettiğini anladığımızda e, bu bizim için kolaylaştırıcı bir faktör olacak. Yeme isteğine ket vurmakta.
1: Bir de diyete girip kilo verememe, diyetten sıkılma, kendine sürekli yeni bahaneler üretme, <gülüyor> yeme alışkanlığını disipline edememe sorunları var. Bunun altında yatan sebep nedir ve bu durumla nasıl başa çıkılmalı?
0: Orada edilen bir şey galiba yeteri kadar güçlü bir motivasyonunuzun olmaması ve bunu gerçekten çok istememeniz. Çünkü tabii ki diyet yapmak çok kolay bir şey değil ancak e, bu en kolay yeteri kadar motive olarak aşabilirsin.
1: Yani sağlıklı olacağına ikna etmek mi kendini? Çünkü bazı Aynen, durumlarda öyle. öyle bir şey Aynen. oluyor ki evet kilo vermek istiyoruz hadi diyete başlayalım. Ama işte bir iki kilo verdikten sonra tekrar bırakma gibi durumlar oluyor.
0: Evet, evet çünkü süreç e, çok kolay olmayabilir ama e, burada Çin'in aklında, beyninde sağlıklılık daha değerli ve ön plana geçtiğinde yiyeceklerden bu süreci devam etmek daha kolay olacaktır. Peki, çocuk... Çünkü insanın kilosunu koruması geleceğine yatırma aslında her türlü hastalıktan önlenmesi açısından.
1: Peki hemen çocuklukla ilgili bir şey sormak istiyorum bu noktada. Çocukluktan gelen ve ailelerin desteğiyle bu diyeti bozma, işte yiye bir şey olmaz, işte ya da diyete başladığında annelerin bir şey getirmesi, sürekli çocuğunun aç kalacağından endişe etmeleri bu, bu da o çocuklara yani ilerinin yetişkinlerine geçiyor olabilir mi bu süreçte?
0: Bu tabii burada e, annenin kontrolcülüğü e, ön planda. Yani bir bir çocuk acıktığında yer tabii ki anne burada çocuğun sağlıksız yemeklere yönlenmesini, e, yönlenmesini durdurmakta tabii ki sorunlu ama onun dışında burada e, çocuğa bu kadar müdahale edilmesi sadece obezite açısından değil çocuğun kendi kararları beden üzerindeki kararlara vermesine bu kadar müdahale olunması zaten obezite dışında başka ruhsal sorunları da zemin hazırlayacaktır. Kaygılı, gergin, karar veremeyen, ofisip her şeyi anneye danışan e, çocuklar yetişecektir bu noktada.
1: Aynı şekilde çocuklarını zayıflatmak için uğraşan anneleri de görüyoruz zaman zaman. İşte doktor doktor gezdiren ya da diyetlere sokan ideal bir görüntüye kavuşması için uğraşan anneler. Bunlar için ne söylersiniz nasıl bir etkisi oluyor birey üzerinde çocuk üzerinde? Uh -huh.
0: İşte ideal görüntü bu çok çok toksik çok zehirli bir nokta çünkü ideal görüntü ne kadar sağlıklı bundan emin değiliz o yüzden çocuk doktorlarıyla beraber bir çocuğun sağlıklı olarak ruhsal ve bedensel olarak büyüyebileceği sınırlar çok net tanımlanmıştır aslında çok doğal olarak ergenlik öncesi bir miktar kilo alabilirsiniz ya da sınavları çalışırken bir miktar kilo alınabilir ve bunlar gerçek yaşam olayları hayatın İçinde var ama e, bu birkaç kilo alıp vermeyi çocuğun yaşamında kriz haline getirmemek lazım ve çocuğu da kendi bedeniyle ilgili bu kadar e, aşırı uğraş içine de sokmamak lazım. Eğer çocuğun gerçekten kilo olduğunu düşünüyorsa çocuk doktoru da bu yönde bir beyan içinde ise bilimsel olarak tabii ki evdeki yeme düzeninin değişmesi ve bunun çok hafif ve geçici yapılması önemli. Yani hamur işlerinden daha fazla sebze meyveye kayın, e, kayılması gibi. Yani bunu bir kriz olarak çocuğa beden, kilo, çocuk kendi gözünü açtığından itibaren bunlarla uğraşıyor olması ileride yeme bozuklukları için aday e, bireyleri yetiştirir.
1: Özellikle bunu yeme ya da bu kadar yeter gibi sınırlamalar da aslında hastalığı daha çok tetikliyor gibi bir izlenimim var ama siz ne söylersiniz hocam bu konuda? Tabii
0: yasaklanan her şeyin çok tatlı olduğu gibi elbette. Ama ben sırada karşıyım bir çocuğa hayat boyu çikolata vermemek şeker vermemek gibi tabii ki çocuğu bunu zaten sonsuza kadar engellemeniz önlemeniz mümkün değil ama bunun aşırısının nelere mal olabileceğini çocuğa göstermek çok değerli hı
1: hı.
0: Ee, bu noktada her şeyde olduğu gibi dengeyi tutturmak anlamda.
1: Evet yani sonuçlarının ne olacağını anlatmak ama ondan da mahrum etmemek. Evet çünkü
0: yasakladığınız sürece cazi kılacaksınız. Hayattaki her şeyde olduğu gibi zararlarını çok net bir şekilde ve çocuğun anlayabileceği şekilde
1: defalarca bıkmadan yılmadan anlamak çok değerli peki hocam obezite tedavisinde psikolojik olarak nasıl bir destek sağlanıyor ee, örneğin obezite e, hastalığına sahip olan bireyler kendilerinde bunu hissedip bir psikoloğa ya da psikiyatrist size başvurabiliyor mu ya da e, obezite uzmanlarıyla birlikte mi yürütüyorsunuz bu işi
0: beraber tabii ki beraber çünkü multidisplinler yaklaşımı çok değerlidir ee, bu noktada tabii ki Endokrinolojiden beslenmeden diyet isteyenlerden ve bu bir takım çalışması. Hı hı. Ben depresyonu, anksiyetesini tedavi ve kurtuluşun ya da tedavinin yiyecekte olmadığını öğretirken aynı zamanda aynı zamanda e, endokrinolojik açıdan tiroid bozuklukları var mı yok mu, yemek tetikleyen hormonal başka bir bozukluk var mı yok mu? Bunu öğrenmek ve bunu takip etmek gerekiyor. Öteki türlü e, multidisplinler e, yaklaşımdan kaçmak çok çok e, artık günlük tedavilerinde e, uzak ve yetersiz bir durum. Bu bir
1: takım çalışması Peki hocam size diyelim ki bir hastanız geldi İlk yaklaşımınız nasıl oluyor ne, ne tavsiye ediyorsunuz mesela zayıflamaya ikna etmek mi yoksa seçenek sunmak mı yani burada böyle bir hayat daha var daha rahat yaşayabileceğiniz bir hayat diye nasıl bir yaklaşım içinde oluyorsunuz
0: Aslında Öncelikle bana geldiğine göre bana geldiğine göre şu noktada kendi bedeninden kendi fiziksel olarak rahassız ya da duygusal olarak rahatsız. Yani o kilo ile uzlaşmamış, o kilo ile mutlu olmamış bir noktada. O yüzden bu benim için büyük bir avantaj oluyor. Ve tekrar ben onunla bir insanın çok değerli enstrümanının beden olduğunu tartışıp ve bedenine ne kadar iyi bakarsa o kadar mutlu ve keyifli bir hayat yaşayabileceğine hmm. anlatıyorum. Ve en büyük sıkıntı şu olur: çok sert sürdürülebilir hiçbir şeyin gerçekliği yoktur. O yüzden bir haftada 2 kilo vereceğim bir ayda 6 kilo vereceğim sadece bireyi daha fazla kaygıya sokup daha fazla gerginliğe sokup ve asla başaramayacağı bitiremeyeceği insaniye olmayan bir sürece iteklemektir. Ben bu noktada şunu söylüyorum yavaş yavaş acele etmeden ama istikrarlı bir şekilde mutlu size ulaşmak amaç.
1: Bir de diyet yaparken diyetisyenlerin söylediği şey kendinizi sıktığınız zaman vücut e, su tutuyor, yağ yapıyor ve işte kilo veremiyorsunuz aslında. Kilo verememenin sebeplerinden biri bu diyorlar. E, bu stresin de bir etkisi var herhalde değil mi hocam? E,
0: stresle beraber tabii köz, e, böbrek üstü bir takım hormonlar salgılanır ama genellikle buradaki sebep e, bu strese dayanamayıp gidip yemek yedikleri için. Hı hı. Bu, bu noktada. Hı -hı. Özellikle stresini ödem yapıcı bir etkisi ee, yok. Çünkü bir sürü strese giren insanın da e, inekliğe döndüğünü de biliyoruz.
1: Hı -hı. Peki size evet hocam <gülüyor> buyurun lütfen devam edin.
0: Ama farkındalık çok önemli. Yaşlılığınızı düşünmek. Hiç kimse 20-30 yaşında sonsuza kadar kalmıyor ve diziniz e, yaşam kaliteniz dans edebilme yeteneğiniz bir sürü şey bir sürü şey tabii ki değişiyor eğer siz rahat bir beden içindeyseniz keyifliyseniz yok değil iseniz yaşamınıza hakkını da
1: vermiyorsunuz bu da çok önemli evet peki obezite kaynaklı psikolojik sorunlara bakalım bunları hangi başlık altında bize sıralayabilirsiniz obezitenin sebep olduğu sorunlar neler
0: benlik saygısı hı hı. özgüven kaybı bir şekilde ilişki problemleri Rahat edememe, ilişkilerde kendilerini güvende hissedememe, yetersizlik duyguları, ayrımcı davranışa maruz kalma. Bunu şunları da çok iyi biliyoruz. Biz eşler arasında eğer 140 kiloluk biri var ise ya da 60 kiloluk biri var ise seçimler arasında eşler arasında eşitler arasındaki seçimde vücut kitle indeksi daha normal sınırlar olan olan tercih ediliyor. Bunu da bunların her biri biriktikçe e, ister istemez bir sürü psikolojik ve ruhsal mini travma şeklinde bunların hepsi birikiyor. Hı hı.
1: Peki e, şimdi son dönemlerde biz hipnozla ya da terapiyle zayıflama gibi şeyler duyuyoruz. Bunlar mümkün şeyler mi?
0: Hayır. Sadece destekleyici şeyler.
1: Yani destek olunuyor ama bir diyetle evet, e, evet. beraber Çünkü... giden şeyler. Evet, aynı e, o noktada söyleyeceğimiz şey
0: şu, e, farkındalık yaratıyor. Eğer bunu hipnoza yaratıyorsa, dua ederek yaratıyorsa, kitap okutarak yaratıyorsa, yeter ki bu kadar çok ve bedensel olarak zararlı yemeni ve bu kilonun bedensel olarak ona kötü geldiğini bir birey anlasın ve çözüm yoluna gitsin. Bunu hipnoza yapabiliyorsa tabii ki, ben bugüne kadar iş yapmadım ama hı hı. benim için önemli olan, benim için önemli olan bir fikir olup önemli olan bireye bu kilonun kurtulması gereken ve sağlığın tehdit eden bir düşman olduğunu anlatabilmek.
1: Peki hocam sizin obezite hastalarında gördüğünüz ortak bir psikolojik e, özellik var mı? Yani işte bu duygusal açlığın sebebini mesela neye bağlıyorlar? Ya da hepsinin sebebi duygusal açlık mı? Hayır çok değişik
0: e, sebepler bazen ilaçlan etkileri de kilo alımına sebep oluyor ama e, dediğim gibi bunu sınıflamak çok zor çok çeşitliliği var tiroid hormonlarındaki oynamada e, bunlardan bir tanesi hı hı.
1: yani tamamen fiziksel olarak da aslında yani ağırlıklı olarak fiziksel olarak mı ya da kimyasal yani vücuttaki hormonlarla alakalı sebeplerden kaynaklanan sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Yarı yarı diye diyebiliriz yarı yarıya. Peki bu duygusal açlık konusunu biraz açarsak hangi duygunun yerine acaba biz yemeğiyle doldurmaya çalışıyoruz?
0: Anlaşılamazlık anlaşılamamazlık.
1: Yani birisi bizi anlamadığında hemen koşarak. Evet, du
0: evet duygularımızı ifade ettiğimizde e, anlaşılmamış hissediyorsak ve duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmamış hissediyorsak o duygusal açlığın yerine Fiziksel bir şeyle doldurmaya çalışıyoruz.
1: Peki bu anne baba ilişkisinin etkisiyle oluşmuş bir duygusal açlık mı? Yani çocukluktan gelen bir sorun mu? Yoksa hayatta karşımıza çıkanlardan e, yaşadığımız bir sorun mu?
0: Hepsi bir arada olabilir. Çok ayırmak mümkün değil. Hepsi bir arada olabilir.
1: Peki bununla mücadele etmek için ne tavsiye edersiniz? Yani illa bir e, doktora gelip bir e, yani sürekli terapiyle çözülebilecek bir şey mi yoksa insanların kendi kendilerine yapabileceği şeyler de var mı? Sizin verebileceğiniz püf noktaları, tüyolar var mı?
0: Kend kendilerine tabii ki denemeleri önemli Bu en azından farkındalık açısından çok değerli ama tabii ki bu e, kendi dişinizi kendiniz çekin gibi Söylemek çok zor. Başarabiliyorlarsa tabii ama başaramadıkları noktada mutlaka yardım atmaları değerli diye düşünüyorum.
1: Yani kendimizi motive edeceğimiz bir cümle desek bize ne söylersiniz?
0: Hayat kıymetli ve bir tanedir.
1: Başka bir hayatımız yok. Hocam yok. çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta obezite ile psikoloji ilişkisini konuştuk. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor İrem Yalu Ulu Bildi. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.